0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up, Sea und herzlich willkommen zur 193. Episode der Birdwatch, euer Podcast von der German Bird Gang. Ich bin's, euer Lukas. Ich habe die Ehre, uns nach der ja, drei Wochen Pause, waren's, mal wieder hier willkommen zu heißen und euch auch willkommen zu heißen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen euch mal so ein bisschen aufs Aktuell zu bringen, auf den aktuellsten Stand, wie es rund um die Arizona Cardinals so aussieht, was in den letzten drei Wochen passiert ist. Aber das möchte ich natürlich nicht alleine tun. Und als erstes müssen wir natürlich erstmal die anderen beiden Fragen Punkt 1, wie es denn geht und Punkt 2 müssen wir erstmal wissen, was die eigentlich in diesen drei Wochen getan haben. Und damit fangen wir an bei unserem Podcast-Papi Dennis. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir?
2: Ja, ja. Es läuft. Es ich hab läuft. wieder mal, ich, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich habe Menschen. Aber sonst geht es mir gut.
1: Wer kennt diese Krankheit Menschen nicht? Ne? Aber ja, Dennis, verrat doch der Community. Ich weiß es ja, aber verraten wir der Community doch mal kurz, was du mit deiner wunderbaren Pause angefangen hast.
2: Na, ich habe mal ein bisschen ähm, einen Winterurlaub gemacht.
1: Den typischsten Winterurlaub, den Joscha und ich natürlich auch machen würden.
2: Naja, ich bin hier im Winter und ich bin in ein, eine Gegend gefahren, wo auch Winter ist. Also nur mit besseren Temperaturen als hier, aber sonst theoretisch ist da auch Winter gewesen.
1: Ja komm, dann sparen wir uns nicht, aber Folter, wo warst du?
2: Ah, ich war auf Hawaii.
1: Ja, also deine WhatsApp-Story war nicht nur beneidenswert, sondern hat mir auch gezeigt, das Wetter hier ist in Deutschland ist einfach zu scheiße.
2: <lacht> ja, wettermäßig, waren wir waren tagsüber immer so bei 25 bis 26 Grad mal 27 und abends ist es halt auch nie kälter als 20 geworden. So, also an der Stelle. Das war so relativ, ist, relativ konstant. Ich dachte, das ist Winterwetter, wie ich mich damit anfreunden kann.
1: Ja, und an der Stelle ähm, müssen wir mal ganz kurz äh, Breaking News dich unterbrechen und erstmal sagen: Joshua, dir einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dass es dir
0: gut geht. Ja, danke. Mir ist bestens. Ein Kommentar habe ich mir verkniffen und ich wollte mich aber diesmal nicht selber einführen. Er hat den, er hat den weißen Schneemann gemacht. Ha? Ha? Ja, klar. Ha? Ha? <lacht> Versteht er? Ja? ja? Okay.
1: Was? Ich wollte ich wollt, ich wollt eigentlich nur fragen, Josch, auf einer Skala von 1 bis 10, wie frech findest du diese Bemerkung, ja, da ist abends 20 Grad, wenn wir hier im kalten Deutschland sitzen und, äh, ja, der Wind in Bielefeld zumindest
0: ist gerade heute Abend vor allem wieder sehr frisch. Wo? Entschuldigung, ich, äh, ich, ich dachte, ich hätte Güterstor gehört. Ähm, nee. <lacht> ähm, Nein, äh, ich sag mal so, natürlich, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich auch, sage ich mal, der Sonne wieder so ein bisschen ent, äh, entgegenstrebe, bin ich ehrlich, war jetzt genug Winter. Aber ich kann auch den Winter sehr viel abgewinnen. Ich bin ja so ein Wintermensch. Und ähm, ja, insofern äh, bin ich genauso, sage ich mal, voller ne von Neid erfüllt gewesen wie du, wobei das ja Todsinn ist. Also von daher, ich hab's Dennis natürlich von ganzem Herzen gehört.
1: Ja, natürlich, ich ja Ach. auch. Aber jetzt verrat uns du doch bitte noch, was hast du denn gemacht in den drei Wochen? Gute Frage.
0: Ich habe euch vermisst. First and foremost. Wir dich auch. Na? Nein, ganz im Ernst. Also, ohne Podcast ist das Ganze schon ganz schön leer. Ich glaube, wir haben auch lange nicht mehr drei Wochen Pause gemacht. das war, das war Wir haben quasi einen Monat Pause gehabt, Leute, und wir entschuldigen uns auch an der Stelle. Wir wussten ja nicht, wohin uns das auch treibt, mental, an welche Grenzen wir uns das selber gebracht haben. Nein, ich habe die Zeit genutzt. Für, für ein bisschen Selbstfindung, ein bisschen Me-Time. Ähm, auf der Arbeit war wie immer viel los. Im Privatleben ist wie immer viel los. Ja, da da wünscht man sich den Podcast doch schon manchmal als, als Ausgleich wieder zurück. Und äh, deswegen schön wieder hier zu sein. Das ist absolut so. Ja, wir, ich kann das auch nur noch mal
1: zurückgeben. Ich habe euch beiden auch echt vermisst. Also ja, es fehlt halt sonst was. Dieser Regetermin montagsabends. Ja. Das das fehlt halt sonst einfach. Das stimmt. So, machen
0: ja. wir jetzt noch eine Runde Gruppenkuscheln, bevor wir weitermachen, oder? Oh, Kommt ja. her.
1: <lacht> genau. Gut, aber wir haben natürlich eine Menge
0: zu besprechen. Bitte was? Was haben wir, Dennis? Die Burlis. <lacht> ja, die Burlis. <lacht> ich sehe uns bald schon wie die Ludolfs. So. Okay. Nee, nee. Gehen, wir, gehen wir schnell zum nächsten Hä? Tagesordnungspunkt über. Die Tomate <lacht> ist super. Ja, und Nudeln, hallo, Nudeln sind das beste Gericht der Welt. Ich ja, das bestreite, nur, das, ist, das
2: bestreite ich ja auch gar nicht.
0: Ja. Nudels. Ich weiß übrigens, wo die ihren Schrottplatz haben, ne? Wisst ihr das? das war ich schon mal da? Ja, äh, tatsächlich bin ich mal dran vorbeigefahren, nur mein Bruder war sogar einmal auf dem Gelände bei denen und hat sogar Fotos mit denen gemacht. War ziemlich nice. Ja, witzig, das ist witzig. Ah, ja, okay, ja. sorry. Das war Alles gut, Angst. von den...
1: Von den Ludolfs kommen wir zu einem ähnlich spannenden Thema. Wir kommen zum Housekeeping. Denn, liebe Bird Gang, wir hatten am vergangenen Samstag die Jahreshauptversammlung fürs Jahr 2024. Und da wurde so einiges besprochen. Und vor allem sind wir auch nicht nur hier im Podcast, sondern auch generell auf euch angewiesen. aber diesen Cliffhanger nutze ich, um an dich zu übergeben, Josh. Erzähl uns doch mal. Ich glaube, man darf dir sogar noch gratulieren nachträglich. Wozu? Geburtstag hatte ich nicht. Nee. Aber du hast ein Amt, ein ehrenamtliches Amt übernommen und ich finde, in der heutigen Zeit ist das
0: gar nicht mehr selbstverständlich und deswegen muss ich sagen, Props, Jung, Props. Ja, du musst ja, A, musst du erstmal, also ne, musst du alles erstmal unter einen Hut bekommen irgendwie. Ähm, dann wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich mache das Ganze ja noch vor dem Podcast, haben wir ja auch schon Instagram gemacht oder ich habe Instagram gemacht, damals noch mit Dennis dann auch. Ähm, du bist ja erst später der, der ganzen äh, Bewegung beigetreten, wenn du so willst. Aber ich mache das Ganze jetzt, glaube ich, schon in Summe hier mit dem Verein fünf, sechs Jahre. So Zummer zum Marum. Über den Daumen gedreht. Und ähm, als dann, als dann ähm, hier Jan, unser erster Vorsitzender, ähm, wann war es, ich glaube, irgendwie Mitte Januar oder so auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte auf den zweiten Vorsitz. dann habe ich ja halt gesagt, ja, muss man sich gut überlegen, aber für mich war es eigentlich, also, es war vielleicht, als er mich gefragt hat, war ich noch leicht überrascht, aber ganz im Ernst, ich musste nicht lange darüber nachdenken, um zu wissen, dass ich richtig Bock darauf habe. Wie gesagt, Instagram-Podcast mache ich jetzt schon fünf, sechs Jahre und das Ding ist einfach auch die Bewegung, die momentan entsteht deutschlandweit, ne, mein, mein Herz, meine Hobbys, also ne, alles richtig sich so am Football aus und äh, auch an dem Fanverein. Und insofern äh, habe ich richtig Bock darauf, jetzt als zweiter Vorsitzender mit Jan da richtig was zu bewegen. Es ähm, ist gerade noch ein bisschen was, äh, ich will nicht sagen im Argen, es ist einfach eine Menge Sache Es gibt einfach eine Menge Sachen zu erledigen, um den Verein äh, richtig auf Spur zu bringen wieder. Aber ähm, das macht finde ich, auch umso spannender. Und ähm, du hast es anfangs schon richtig gesagt. Also, wir, wir, sind ja im Verein jetzt mittlerweile an die 170, 200 Mitglieder, glaube ich. Ich kann die genaue Ziffer gerade gar nicht runterbrechen. Ähm, aber der Verein lebt natürlich nur durch die Mitglieder. Und, ähm, das ist zum Beispiel eines dieser großgesetzten Ziele, die Mitglieder halt einfach mit weiter einzubinden. Ähm, woher diese Diskrepanz übrigens kommt, Freunde, jetzt wo ich zweiter Vorsitzender bin, muss ich ja so ein bisschen, ne, als Advokat hier auftreten. Wir haben über 400, 500 Hörer die Woche. Pro Folge, Entschuldigung, pro Folge. Und wir haben 170 Vereinsmitglieder. Leute, ich will euch jetzt zunächst bewegen. Aber werdet Teil von der geilsten Community in Deutschland. Wir ziehen das richtig groß auf. Ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, ja, und in dem Zuge, jetzt nehme ich dein Segway mit und beende auch nachher direkt meinen Monolog. Wir hatten wir, sage ich mal, die, die Jahreshauptversammlung für 2024. Aber es wird nicht die letzte gewesen sein, um direkt zu spoilern äh, für dieses Jahr. Da werden noch einige kommen. Ich habe schon gesagt, da gibt es eine Menge zu erledigen. Und ähm, wenn ihr Teil davon werden wollt und vor allem, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben ein sehr, sehr ausgeklügeltes Rollenkonzept. Es gibt sehr, sehr viele Stellen im Verein zu besetzen. Also von daher, wenn ihr euch vorstellen könnt, nicht nur Verein oder Teil des Vereins zu werden, sondern auch ähm, dann auch noch genauer, sage ich mal, das Engagement auch zu leisten, was vor euch schon ähm, ja Menschen geleistet haben, auch in in unserem Verein, ähm, dann seid ihr natürlich herzlichst willkommen. Und ähm, insofern, na, ja, würden wir uns natürlich über jeden Beitrag freuen.
1: Ja, absolut wichtig und richtig, das stimmt. Und ihr seht das, wir setzen uns auch nicht hier alleine hin, sondern auch hinter den Instagram-Posts stecken immer mindestens zwei von unseren Köpfen. Weil einer von uns, und damit meine ich jetzt Joshua und mich, einer von uns erstellt das Bild und Dennis ist der, der den Gehirnschmalz in die wunderbaren Texte unterm Bild setzt. Also es ist immer ein Teamwork und das macht halt einfach Spaß auch, dass man da nicht so, sag ich mal, alleine sitzt, sondern man hat halt immer so ein Team um sich rum, das ist schon echt gut, also wenn ihr Spaß
0: daran habt oder euch dafür interessiert, gerne beim Verein melden. Vor allem, desto mehr Leute mitmachen oder je mehr Leute mitmachen, desto weniger Aufwand für jeden ist es und ich glaube, ich hatte den, Ver ich glaube, ich hatte den Vergleich am Samstag auf der Aufversammlung gemacht mit, ja, du brauchst auch keinen Tennisverein führen und Tennisplätze stellen, wenn du keine Spieler hast. Also von daher, werdet Teil des Vereins, werdet Teil der Community, ähm, bringt euer Engagement entgegen und ähm, wenn ihr dafür genauso brennt und ich weiß, es gibt genug Leute, ich weiß, wir wir haben seit über äh, einem Jahr mittlerweile über 400, 500 Hörer und da gibt es bestimmt den einen oder anderen un unter euch und ja, ich zeige mit dem Finger auf dich, der da gerade zuhört, ähm, dass, ihr, dass ihr bestimmt Bock hättet ähm, und von daher, wir, wir freuen uns natürlich da auf, auf jeden von euch und auf alle, die mitmachen wollen.
1: Absolut richtig und wichtig an der Stelle, genau. Ja. Ja, Josch, aber an dieser Stelle auch nochmal äh, viel Erfolg und viel Spaß dann an einem neuen Posten, den du da übernimmst. Gracias. Wie gesagt, ich muss sagen, ich ziehe den Hut, weil Ehrenamt ist äh, mittlerweile leider immer so eine Sache, wo viele Leute sich scheuen, zu sagen, ah, lieber nicht. Deswegen Hut ab, dass äh, du das übernimmst. Das ist sehr, sehr cool und wie gesagt, ich kann an dieser Stelle auch einfach nur noch mal den Appell bringen, wenn ihr Bock habt, irgendwas im Verein zu übernehmen, meldet euch, man, man findet bestimmt was, was euch begeistert und wo ihr Spaß dran habt. Ja, also wenn ihr
0: Mitglied werden solltet... Ähm, oder seid. Oder seid, richtig. Ähm, ich kann ja schon mal ein Event so ein bisschen, ein bisschen anpreisen. Wir haben vor, ähm, so Informationsabende zu schalten, dann einfach in größere Runde, die werden noch öfter stattfinden als nur einmal, äh, wo wir einfach auch darstellen und präsentieren, ne, was, was kann man im Verein machen bei uns, äh, welche Rollen gibt es zu besetzen? Von der Redaktion über die Website Pflege bis hin, keine Ahnung, sogar noch zu zu Posten weiß du, auf Vorstandsebene. Ähm, da 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 gibt es unheimlich viel zu tun im Verein. Und äh, insofern, ähm, ja, Na, das wird das wird einfach der Zeit noch von super, super ähm, Board in oder sagen wir mal hier, wie, wie heißt das auf Deutsch? Ich kann hier auf Deutsch sprechen. Das tut mir echt leid. Meine Rhetorik um die Uhrzeit ist schon wieder absolut unterirdisch. Ähm, einfach sehr, sehr, sage ich mal. Engagierten Mitgliedern wird das alles gestemmt und da wollen wir halt einfach mehr Leute jetzt mit ins Boot holen. Und von daher, ähm, genau. genau. Haben wir, glaube ich, aber auch alles gesagt.
1: Absolut richtig und wichtig, ja. genau. Gut.
0: Und wie gesagt, bei Fragen
1: schreibt uns, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Einfach immer raus damit, wir nehmen uns die Zeit, das zu beantworten. So ist es. Also Mail,
0: Instagram, Facebook, Twitter, ihr reicht uns überall. Also von daher, seid nicht scheu, kommt einfach auf uns zu. Genau, richtig. Gut,
1: kommen wir so ein bisschen mehr in die thematische Richtung. Es geht um unsere Arizona Cardinals und da gab es in der letzten Woche eine Meldung. Es geht ums Front Office. Es geht um den Vice President of Players Personal, der 16 Jahre bei uns im Scouting Department war. Sein drittes Jahr als Vice President abgeschlossen hat, Vice President of Player Personal abgeschlossen hat, nachdem er im Februar 2021 auf diesen Job gehoben wurde. Es geht um Quentin Harris, denn Quentin Harris hat uns verlassen. Er ist nicht mehr bei den Arizona Carnets im Front Office angestellt und ja, an der Stelle kann man ihm auch erstmal alles Gute wünschen, aber lasst uns das mal so ein bisschen durchanalysieren. Was meint ihr oder was habt ihr mitbekommen, woran hat es gelegen, dass der Mann uns verlassen hat?
0: Ja, ich denke mal, also es ist ein notwendiges Übel. Das ist ganz normal, das ist auch keine keine Kündigung, die jetzt, sage ich mal, ne, aus den Wolken gefallen ist oder oder aus dem Nichts herauskam. Das ist das ist tatsächlich Gang und Gebe. Ne? Gerade wenn du als neuer General Manager deinen eigenen Staff mitbringst. Ne? Wir hatten Dave Sears, wir, äh, da gibt es noch einen zweiten Namen, den mir jetzt gerade entfallen das tut mir leid. Aber du baust ja deinen eigenen Staff quasi auf. Und Quentin Harris war halt zuletzt oder hat zuletzt mit Steve Keim elf Jahre lang zusammengearbeitet. Und, und wenn du halt, ihr kennt das, wenn ein Unternehmen übernommen wird, musst du dir zweimal darüber Gedanken machen, ah, wie lange du da warst und wie, ob du noch eine Zukunft bei dem Unternehmen hast. Und ähm, so ist es halt auch in der NFL. Und, und Quentin Harris wird auf jeden Fall irgendwo anders in der Liga wieder einen Job finden. Aber mit dem Wechsel im Management war es halt eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und der Zeitpunkt kann nicht mehr Sinn ergeben, als dass du jetzt ein Jahr hattest, wo dir Quentin Harris alles übergeben hat, was, was, was da ist was an Datengrundlage auch da war. Ähm, du scoutest ja auch Spieler nicht nur ein Jahr im Voraus, sondern auch mehrere Jahre im Voraus. Das heißt, so eine Übergabe ähm, überhaupt als Vice President of Player Personnel dauert auch seine Zeit. Und ich nehme an, äh, die Übergabe wurde abgeschlossen und dann dementsprechend haben ja dann beide, wohl auch im Einvernehmen gesagt, so jo, ähm, das haben wir kommen sehen. Ähm, ich gehe meines Weges. Und äh, Quentin Harris hat, wie, wie du sagst, über 16 Jahre wundervolle Arbeit geleistet für uns. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich bin der festen Überzeugung, er findet auch noch bei einem anderen Verein einen Job, keine Frage. Und von daher alles Gute. Ja. Sehe ich ganz genauso.
1: Und man hat ja auch gesagt, ich glaube, das klang bei dir gerade auch schon mit, man hat ja auch gesagt, er war halt in diesen 16 Jahren ja lange unter Steve Keim. Und jetzt hast du halt mit Monty Ossenford auch einen neuen GM da, also quasi einen neuen Chef für ihn. Und dass der natürlich seine eigenen Gedanken und äh, Leute mitbringt, ist auch klar. Und deswegen hast du ja auch schon gesagt, ist es ist einfach logisch, dass sich da ein leichter Staffwechsel wechsel angebahnt hat. Ja. Ja, Dennis, ist das... Dennis äh, hast du dazu noch was zu Quentin Harris?
2: Nee, ihr habt es ja schon beide ausführlich äh, dargelegt. Es ist einfach ein normaler Prozess, im Managementwechsel, das dann auch irgendwie. In Anführungsstrichen Hintergrundpositionen äh, ausgetauscht werden, neuert werden und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
1: Ja, ganz genau, das stimmt. Gut, aber dabei handelt es sich jetzt auch um den einzigen Wechsel bei uns im, im Front Office. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie man dieses Jahr an das ganze Thema mit dem Draft rangeht. Bitte nicht erschrecken, wir sprechen heute noch nicht über den Draft. Wir sprechen nur ganz kurz, wir reißen es an, weil wir sind jetzt ja in dieser ganz, ganz, ganz speziellen Phase. Denn heute hat er angefangen in Indianapolis, der Scouting Combine. Heute können die Spieler sich in Indianapolis beweisen. Und die Arizona Cardinals sind da. Ich glaube, man hat ja auch schon die ersten Bilder gesehen von Monty Ostenford und Jonathan Gannon vor der Loge der Cardinals, wo die Spieler interviewt werden. Also die heiße Phase der Offseason fängt an. Und wenn diese heiße Phase anfängt, ist was passiert vorher?
0: Und Nicht. ich wollte gerade sagen, wir hatten, noch, wir hatten noch drei Themen oder vier Themen vor dem, Lukas. Und ich habe mich gefragt, wie kriegst du Sinn, also sinnbildlich die Kurve?
1: Und die Kurve habe ich jetzt geschafft. Denn vorher wird ja immer der Salary Cap von der NFL angekündigt. Und wenn man sich das mal anguckt, ich habe das zum Beispiel gemacht auf overthecap.com oder bei Track. Der Base-Salary-Cap wurde von der NFL auf 255,4 Millionen US-Dollar angehoben. Und ich meine, es, lass mich nicht lügen, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. ich meine, es sind 30 Millionen angehoben worden, richtig? Ja, über den Daumen gedreht. Genau, über den Daumen gepeilt sind 30 Millionen Euro, äh, Dollar dazugekommen. Jetzt ist natürlich für uns die Frage... Ja, das ist ja schön, aber was macht das für den Cap der Cardinals? Und da findet man auf den ganzen unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Werte, aber die Arizona Cardinals stehen bei gut 51 bis 55 Millionen Cap Space für
0: dieses Jahr. Muss kann sagen, also für dieses Jahr. Richtig. Ähm also, das, das, also, ne, die, die Cap wird ja, sage ich mal, immer kurz vor Start des neuen Ligajahres angekündigt. Was haben die Vereine an äh, Summen zur Verfügung, die sie in die Vertrag, in die Verträge von den Spielern äh, pumpen können? Und wir danken Taylor Swift für die 30 Millionen Anstieg in Cap Space. Danke, Tay -Tay, ähm, ne, Weil da spielt ja auch so eine ganzen Mist mit rein. Nein, Spaß beiseite. Ähm, durch, durch die ganzen Franchise-Einnahmen von den Vereinen, durch die Media-Einnahmen. Das fließt ja alles in diese Seller, in die, in die, in die Cap-Berechnung mit rein. Und äh, die NFL ist ein wachsendes Business und dementsprechend dieses Mal ähm, 30 Millionen Cap-Anstieg und das ist eigentlich nur zu erwarten, dass sie über die nächsten Jahre auch ansteigt. Ähm, dass Das neue Liga-Jahr startet offiziell am 13. März, ähm, zwei Tage danach oder ich glaube, da ja, Geister streiten sich, wann fängt die Free Agency an? Aber eigentlich unmittelbar danach. Oder mit dem Tag selber, wie gesagt, da streiten sich die Geister. Und ist natürlich dann ganz gut zu wissen für die Vereine, wo sie, sage ich mal, mit dem Vertrag so spielen können.
1: Ganz genau, vollkommen richtig. Und ich habe gerade die Zahlen nochmal nachgeguckt. Over the Cap weist 51 Millionen aus und SpotCheck weist für die Arizona Cardinals 57,5 Millionen aus. Wo da jetzt der, ja, was jetzt die richtige Zahl ist, wissen wir noch nicht genau, aber man kann schon mal sagen, wir sind Anfang, Mitte 50 Millionen dabei und das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Wert. SpotTrack hat uns gelistet als, ja, das acht Das achte Team, was am, am acht meistens Capspace zur Verfügung hat. Also vor uns stehen zwar noch äh, Teams wie die Commanders mit 96 Millionen laut Track oder die Patriots mit 86, aber trotzdem mit diesen 57 Millionen hat man schon mal richtig gut was zur Verfügung, finde ich persönlich.
0: Ja, du hast du hast Munition im Köcher, na? und ähm, es ist ja es ist ja also wir hatten ja, ich glaube, die vorletzte Folge war es doch, ne, wo wir auch so ein bisschen über Free Agency gesprochen haben und was wir erwarten könnten, feuchte Träume etc. Ähm, wir werden auch die kommenden Wochen noch mehr darüber sprechen, aber die Cardinals haben nun mal Munition im Köcher. Und es, es dabei spielt ja zum Beispiel jetzt nicht nur die Cap dieses Jahr eine Rolle, Lukas äh, oder Dennis, sondern ja auch die Cap darauf das Jahr. Und, und Lukas, mit dir habe ich Samstag schon darüber gesprochen. Du kennst die Antwort auf die Frage. Dennis, deswegen stelle ich die Frage an dich. Was würdest du schätzen? Wo liegt derzeit die Arizona Cardinals Capspace, also ne, auf Basis der Capspace von diesem Jahr, also der 251 Millionen, wie viel Cap Space haben de facto Zeitpunkt jetzt die Cardinals für das Vereinsjahr
2: 2025 gerade frei? Was würdest du schätzen? Keine Ahnung. Irgendwas zwischen 37 ja. und 88, Nee, keine Ahnung. Das ist einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Ich, ich äh, nehme dir das gerne vorweg. 151 Millionen Dollar
0: Cap also, also wer noch mal einen Eindruck davon braucht, wie radikal dieser Umbruch jetzt doch gewesen ist, obwohl man das gar nicht so mitbekommen hat, finde ich, ähm, der braucht nicht weiter schauen als das. Ähm, zumal wir zum Beispiel aus einigen Deadcap-Situationen rauskommen, die wir dieses Jahr noch haben mit JJ Watt, äh, dem wir noch Deadcap bezahlen dieses Jahr aus einem der Void-Jahre. Zach Ertz, Rodney Hudson zählen auch noch mit da rein. Ähm, da ist noch ein vierter Spieler, aber ja, mein Gehirn ist noch nicht wieder ganz auf Trab. Tut mir leid, Leute. Ähm, also wir haben doch einige Deadcap. Ähm, ja, Nummern einfach bei uns, die dieses Jahr noch mitgeschleppt werden und äh, dementsprechend aber äh, 151 Millionen Dollar Vertrag, sage ich mal, ne, oder Cap Space derzeit für die Arizona Cardinals für das Vert für das Liga-Jahr 2025. Ähm, Lukas, du weißt es, Dennis, deswegen nochmal eine Frage an dich: Rat mal, welcher der drittbestbezahlteste Spieler auf dem Arizona Cardinals-Roster 2025 derzeit ist?
2: Der dritte Bestbezahlte.
0: Drittbestbezahlteste. Du kannst ja auch vielleicht herleiten, du kannst ja 1, 2 bestimmen und dann kommst du zu drei. Also eins sollte ja relativ klar sein.
2: Ja, äh, wieder Dieter Humphries oder, oder Baker, je nachdem, welcher von beiden jetzt mehr hat. Ich jetzt weder noch glauben, sind 2025 ja. unter Vertrag. Also
0: keiner von beiden ist unter Vertrag. Also der teuerste ist Kyler Murray. Der macht ja. über 50. Der ist am Platz 1.
2: Okay, du hast, okay, du ja, wir, nächstes Jahr auch noch, stimmt, die, laufen, die Verträge laufen aus, ja, richtig. Exakt, exakt. Ja, das habe ich jetzt nicht mit, mit einberechnet. Ähm, dann wäre es schwierig, warte mal, wir haben ja kaum noch Spieler unter Vertrag. Das ist äh, richtig. <lacht> 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 ähm, okay, ist das eventuell sogar Paris Johnson? Wow,
0: okay, Dennis, let's go! Let's go,
2: man! Nicht schlecht, nicht schlecht, spot on.
0: Und jetzt sag mir noch, wer der zweitbestbezahlteste Spieler ist. Und dann haben wir die Top 3. Ja, gut. Ähm ja, wer ist unter Vertrag? Das ist natürlich nochmal mal eine, eine Frage.
2: Ist Defense. Ja, dann gehe ich von ähm
0: Mr. Thompson aus. Es ist Mr. Jane Thompson. Nicht schlecht, Dennis. Nicht schlecht. Zwei von drei. Sehr schön. Äh, keiner, wusstest du auch. Nicht schlecht, sehr gut, sehr der, wär, der, der war jetzt auch nicht so
2: schwer. <lacht> nee, aber
0: ähm, wer jetzt
2: zum Beispiel... Nee, an der, der, hat, der, der hat fast, fast gesagt, hast du den zum Dead Cap schon dazu gezählt? Nein. Ja, selbstverständlich. Oh. oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, aber ne, wer jetzt zum Beispiel noch an Kelsey White <lacht> <Cal> denkt oder sowas, oder auch an Saban Collins, das sind ja alles Verträge, die auslaufen dieses Jahr. Und ja, Sofern, eben drum.
2: Die beiden Namen ja. hatte ich irgendwo im Hinterkopf, aber die Verträge laufen aus.
0: Ja, exakt. Und äh, deswegen, also Kyler macht mit 50 Millionen die Hälfte an space die wir ausgeben bis jetzt in dem Jahr aus. Und dann haben wir Jane Thompson, da kommt schon die Rookie Class aus diesem Jahr. Ne? Also, die Cardinals haben Munition im Köcher, um einfach nochmal einzuordnen. Nicht nur für dieses Jahr, sondern auch das Jahr darauf. Und gerade wenn du junge Spieler zu langen Verträgen sein möchtest, ist das natürlich, sage ich mal, auch wegweisend dafür, was du überhaupt mit den Verträgen in der Lage bist anzustellen.
2: Ja, wobei ja. du von den, wie über 50 jetzt für dieses Jahr ähm, auch immer noch die äh, Resignings wieder abziehen muss, ne? Das Natürlich. Keine keine 55 Millionen für für neue Spieler. Also, die alten Spieler sind auch neue Spieler, wenn sie einen neuen Vertrag bekommen, aber keine Spieler, die noch nicht da waren. Natürlich. Resignings vorbei. Ja. ja Und am Strich bleiben dann vielleicht nur noch, weiß ich nicht, 40, 35, 30, über oder sowas. Ja für, Ahnung, was, was sie, ja, ja, für dieses Jahr vielleicht. Ja, ja, für Was sie für Pläne haben, wem ja. sie wie viel Geld geben wollen oder auch nicht. Ja,
1: das wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und Joshua, da du dieses Spiel schon so schön eingeleitet hast, würde ich mit unserem Podcast-Papi direkt das Quiz weiterfahren. Und zwar, wenn diese ganzen Sachen bekannt gegeben werden, lieber Dennis. Ja, ich stelle dir die Frage, wart ab. Was wird dann immer noch bekannt gegeben? Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Es wird bekannt das, gegeben, wie teuer das der Franchise das ist. Dass Taylor Swift daran schuld ist. Nein, Richtig. Der Anruf wurde gemacht vom Commissioner und er hat gesagt, Taylor, danke dir. Bruder. Also Für Bruder, ja. Das, auf, das sagt er auf alle Fälle zu ihr. So, es wird äh, bekannt gegeben, wie teuer die fünf, die 50 Option ist. Es wird bekannt gegeben, wie teuer ein Franchise Tag ist oder ein ein Exclusive Rights Tender oder wie auch immer. So. Dennis, wir haben einen Spieler, bei dem diese 50 Option gezogen werden kann. Du weißt ja, von wem die Rede ist bestimmt.
2: Ja, wie Joshua sagen würde, Nathan Collins.
0: Ah Junge, ich hab mich auf der Tastatur vertippt, Mensch.
2: Ja, ich weiß. <lacht> Wer trotzdem, kennt
0: ihn nicht? Trotzdem habe ich den Bus gesehen und. Äh.
1: Ja, hast mich einfach drunter geschubst, ey. Das Josh, ist, ist das nicht schön, <lacht> schön, wenn man schon von weitem sieht,
0: wie er ankommt und man ganz genau die, die Hand schon an der Schulter spürt und weiß, man liegt gleich drunter. Ich habe gerade dieses Bild von diesem Harry Potter Bus im Fest im, weißt du, vor Augen. Von von drück drauf, Ernie! Ja, drauf, <lacht>
2: <lacht> <lacht> gut. Äh, Dennis, ja, Savin Collins, 50-Option und ähm, wie ich mittlerweile gelesen habe, wird sie wohl auch nicht gezogen werden. Was ich genau. ähm, durchaus sinnvoll finde, weil wir haben ja schon das öfter mal hier auch unter den Bus geworfen, ähm, in unseren Folgen, während der Saison, nach der Saison und aktuell sehe ich auch keinen Grund, warum man ihm die 50-Option geben sollte.
1: Das ist vollkommen richtig. Vor allem, weil der Preis für die Fifth-Year-Option <lacht> bei weitem kein günstiger ist. Dennis, du kannst das gut über den Daumen peilen. Schätze doch nochmal. Was meinst du, was würde Seven Collins für im, für das
0: Fifth-Year bekommen? Ja, Keine Dennis Ahnung. ist ein richtiges Schätztalent, Lukas. Hast du vollkommen recht. <lacht> Entschuldigung. Komm, Dennis,
1: hau einfach eine Zahl raus. Jetzt nicht mehr, nur bin ich schüchtern. Ah. Das ist aber doof. Aber Dennis, du hast es ja eben schon einleitend gesagt, du warst ja bei 13,254 Millionen US-Dollar. Ja, eben drum. Ne? Genau. Also um die ganz genaue Zahl nochmal vorzulesen, 13,251 äh, 13 Millionen US-Dollar. Die Cardinals, wenn sie die Option ziehen würden, hätten sie bis zum 2. Mai Zeit, es anzukündigen, dass sie es machen wollen. Aber wie Dennis schon vollkommen richtig gesagt hat, er sieht dafür keinen Grund. Er hat auch gehört, dass die Cardinals sie nicht ziehen würden. Und an der Stelle möchte ich einfach noch mal kurz die Debatte an dieser Stelle aufziehen. Josh, deine Meinung?
0: Ja, nein, vielleicht? Ja, das muss leider ein klares Nein sein. Also, ja, wie, wie, wie formulierst du das so, dass sich niemand am Ende auf den Schlips getreten fühlt? Saban Collins ist es halt einfach. Also, es tut mir leid, aber es ist genauso wie Isaiah Simmons, Mann. Wenn du Linebacker in der ersten Runde draftest und du wirst permanent falsch eingesetzt, dann läuft halt schief. Es läuft halt schief. So. Und Saban Collins wurde während der Zeit mit Vance Joseph noch ähm, das erste Jahr quasi geredshirtet, das zweite Jahr vor eine unlösbare Aufgabe gestellt, das dritte Jahr wurde auf eine komplett neue Position gepackt jetzt. Und das vierte Jahr, da sein Begriff ist anzugehen, weißt du noch nicht mal, wo er spielt. Also, es ist, äh, ja, Saban Collins ist Kollateralschaden, der steve Keim ära und äh, es tut mir wirklich im Herzen weh. Ähm, die 50-Option wird insofern halt nicht wahrgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass du ihn ver vielleicht versuchst zu resignen irgendwie nächstes Jahr, wenn er vernünftig spielen sollte, aber ja, vorausgesetzt, dass nicht irgendwelche Wunder passieren, wird das halt nicht sein, ne? Und ähm, Edge ist nicht umsonst eine der Positionen, die wir aufführen als ähm, ja als eine der Positionen bei uns, die am meisten Liebe benötigt. Und darunter zählt unter anderem die Unproduktivität aus dem Raum heraus. Und da ja, schlägt Steven Collins ein.
2: Wenn, wir, wenn, er, wenn er gut spielt, wie du gerade erwähnt hast, dann haben wir die, die Haarstone-Reddit-Gedächtnissituation und... Ähm, Yay! <lacht> <lacht> ja, und, und, und am Strich will er, wenn, wenn er jetzt wirklich sein, sein Breaking-Out-Year hat, dann will er halt fett Kohle sehen. Und dann sind wir in der gleichen Situation wie vor vor ein paar Jahren mit Hassan Reddick. Ja. Was ich dann aber auch nicht sehe. Ähm, Spieler nach einem guten Jahr irgendwie mit Geld zu überschütten. Ähm, also aktuell würde ich eher fast dazu tendieren, ähm, das wie bei Isaiah Simmons zu machen, ihn im Laufe der Free der ähm, agency oder im, im Laufe der ähm, Vorbereitungszeit irgendwie noch zu traden. Ähm, ja, und einen Strich drunter zu machen.
1: Das große Problem ist ja einfach, äh, wie ihr beide auch schon ganz klar rausgestellt habt, man hat nie die wirklich richtige Position für ihn gefunden. Er wurde ja, liebevoll gesagt, rumgeschoben wie Falschgeld, von einer Position zur anderen. Und es ist halt einfach super unangenehm, auch für einen Spieler, der dann jetzt in dem Jahr auf Edge gespielt hat und ja nahezu nur Snapstar gesehen hat, aber auch nicht pr produktiv war. Also hatte er überhaupt einen Sack oder hatte er zwei? Ich glaube, wenn überhaupt zwei. Es war auf jeden Fall für einen Edge-Rusher wirklich sehr, sehr unterirdisch. Und dann am Ende des Tages ist halt eine Business-Decision und dann ist es halt so, du ziehst
0: diese Option nicht. Für einen und wenn der, sorry, alle Spiele gemacht hat und verhältnismäßig mehr Snaps als der Rest gesehen hat. Richtig, vollkommen richtig.
1: Das ist auch noch ein sehr guter Punkt, den du anführst, weil es war ja immer nur so, dass es sich mit BJ Ujulari quasi die Waage gehalten hat. Also es war ja nie so, dass BJ wirklich mehr Snaps gesehen hat als Seven Collins, sondern sie waren mal auf einer Höhe, auf einer Wellenlänge, dass sie ungefähr gleich viele Snaps gespielt haben. Aber dass man ihn jetzt quasi dass man Seven rausrotiert hat und dafür dann BJ O'Jolary mehr spielen lassen hat, war ja auch nicht so. Und das ist halt einfach total problematisch. Du brauchst auf Edge Leute, die sich durchsetzen können und das konnte er halt einfach nicht. Das konnte Seven Collins nicht und ich bin da voll eurer Meinung, den Mann müssen wir leider loswerden.
0: Und ich finde das so lustig, weil wenn ich so andere Leute in ihren Podcasts über Savin Collins reden höre und sie sind dann so total euphorisch der Idee gegenüber, so ja, steck ihn wieder auf Inside-Linebacker. Okay. Also, willst du nee, ihn wieder die Position null. wechseln lassen? Es ist wirklich, weißt du, du setzt dich in jedem Jahr dafür ein, dass er die Position wechselt und erwartest Gold von dem Mann. Das tut mir auch wirklich leid. Ich würde ihn jetzt einfach, das ja, wenn er denn noch für uns spielen sollte, wie Dennis sagt, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen eigentlich, dass es wie so eine Isaiah-Simmons-Situation sein könnte, ähm, dass du selben Collins nimmst und noch für Value irgendwo anders hinschiffst vielleicht, ähm, dass, äh, ne, ja, dass, dass er den auf Outside lässt, das zweite Jahr in Folge, weil es ist nicht so einfach in der NFL die Position zu wechseln. Du spielst täglich gegen die Besten der Besten auf der jeweiligen Position und du sollst dann je, jeden Tag deine Unterwäsche wechseln. Das ist kacke.
2: Ja, du musst auch, auch mal ähm, von der anderen Seite sehen, wir sind ja noch im Rebuild. ist ja nicht so, dass wir diesem einen Jahr Rebuild das ganze Ding abgeschlossen haben und alles geht ja. jetzt ähm, nur noch nach oben. Wenn du im Rebuild bist und einen Spieler unter Vertrag hast, der nur noch das eine Jahr da ist. Das heißt, ähm, er spielt schlecht, dann bist du froh, dass du ihn loswirst. Oder er spielt so überragend gut, dass du ihn danach nicht resignen kannst, eventuell. Das heißt, ähm, ist es ist doch für dich als Team die sichere Variante, dort einen Spieler aufzustellen, der sich entwickeln kann, den du auch noch zwei, drei Jahre unter Vertrag hast, ja. um dem die Chance zu geben. Deswegen ähm, unterstreicht das, das nochmal dieses Asaia Simmons Szenario. Ähm, ich glaube, wenn die wenn jemand für selben Collins irgendwie was Adäquates anbietet, dann ähm, könnte die Entscheidung schnell fallen.
0: Ja,
1: Ja, absolut. Also, ich muss auch sagen, Josh, wo es gerade ansprichst, dass man ihn zurückschiebt auf Inside Linebacker, also für mich ist es halt auch gar keine Option, weil wir haben mit dem Duo Kaiser White-Josh Woods ein Duo etabliert innerhalb von einem Jahr und man darf nicht vergessen, dass Kaiser White nur die halbe Saison gespielt hat, weil er sich dann verletzt hat. Und dieses Duo, sie haben nicht viel auf dem Platz gestanden, aber es hat funktioniert. Und die beide wussten ganz genau, wie sie in die Tackle zu gehen haben. Sie wussten ganz genau, wie sie die Leute dirigieren mussten. Und genau das wünschte dir als Mike linebacker. Und diese Rolle hatte man Savin Collins ja versprochen. Die hat er aber nie ausgefüllt bekommen. Deswegen, ihn jetzt wieder zurückzuschieben, wäre auch als ein absolutes, in meinen Augen ein absolutes Armutszeugnis. Weil du damit nur noch offensichtlicher zeigst, dass nicht nur unter Wenz nicht den richtigen Job für Sermon Coins gefunden hat, sondern dass die neuen Koordinatoren und der neue Headcoach auch keine Position für ihn findet. Und deswegen kann man dem Mann eigentlich nur alles Liebe und alles Gute wünschen und hoffen, dass er jetzt in der off eigentlich schon ein neues Zuhause findet. Und natürlich, ja. was für uns rausspringt. Um das mal ein bisschen in, noch im Business-Kontext zu sehen.
2: Ja, da wird Aber nicht viel da wird nicht viel mehr rumkommen. Ne? Die anderen Teams wissen auch, wie die Situation ist und ähm, dass die keiner das vielleicht dankbar sind für jeden, der ihn überhaupt abnimmt.
1: Aber mit einem Pick mehr lieber Dennis, hätten wir 14 Picks, also rechnerisch viel einfacher,
2: dann hätten wir in je, ja, jeder Runde zwei. Rechnen noch? Ich rechne nicht damit, dass es vom Draft noch passieren wird. Das, ich wollte ja. sagen,
0: das wird wahrscheinlich auch wieder so Trainingscamp-mäßig sein. Ähm, wir brauchen hier einen Spieler, Leute, habt ihr einen, zu verschenken.
1: Ja, oder es ist ein äh, Off-Season-Move, weil man ein Splashy-Signing macht und ihn quasi als Goodie oben drauf gibt, weißt du?
0: Du... Du meinst jetzt
2: in einem Trade? Ja, zum Beispiel. Ja, du hast so. eben Shining gesagt, deswegen war ich auch ja, kurz Ja, deswegen war ich auch kurz ja, <lacht> ja.
0: hey, freier Markt, du kriegst Saven, wir kriegen den. <lacht>
1: <lacht> ja, sorry, es ist schon es ist schon Viertel nach neun. Alles Die Synapsen sind nicht mehr ganz so aktiv. Aber ja, das wäre ein Szenario, was man da sehen könnte, weil ja auch viele Spieler gerade auf dem Markt verfügbar sind, weil die Teams, bei denen sie eigentlich angestellt sind,
2: gesagt haben, ähm, du bist offen dafür, dir einen Trade-Partner zu suchen. Ja, du weißt ja auch nicht, was man noch in, in dem Draft oder so für Pläne hat. Ähm, vielleicht gibt es da auch noch den eigenen Linebacker, den die Jungs, äh, Jungs gut finden. Keine Ahnung.
1: Ja, könnte ja sein, ne? Genau. Ja.
0: Aber ich würde sagen, äh, droppen wir das Thema. Wie gesagt, seit letzte Woche Dienstag dürfen wir dürften wir auch einen Franchise Tag verteilen, aber äh, gemessen an äh, den Free Agents, die wir haben und Ho Hollywood Brown führt die ganze Reihe an. Ähm, ich glaube, wir alle sind d'accord damit, wenn wir sagen, Hollywood Brown brauchst du nicht für 20 Milliarden Franchise Tagen. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, das zusammenfassen. Ja, nein, auf keinen Fall. Dennis, willst du was mehr dazu sagen? Nein, nein, auf keinen Fall, vielleicht. Nein, nein, auf keinen Fall vielleicht. Danke, sehr, 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 sehr um, stringent. Um dich noch ganz schnell mit der kompletten
1: Zahl zu versorgen, danke. es wären 19,766 Millionen
2: us dollar die Und noch nicht mal 20? Das ist ein Schnäppchen. Ja,
0: <lacht> ja
1: dann, Wahnsinn. <lacht> dann würde Dennis übrigens direkt zwei Marquis Hollywood-Browns bestellen für den Preis. Ja, ja
2: also, damit, damit ich einen richtigen habe, oder
0: was? <lacht> <lacht> Oha, Schauts feiert. Aber ich finde, also ja, also wie gesagt, seit letzter Woche Dienstag dürften wir einen Franchise-Tag verteilen und Tender geben. Ähm, wie gesagt, Hollywood Brown, da erwarten wir nicht, dass, äh, dass er einen Franchise-Tag bekommt. Aber ein viel spannenderes Thema, bevor wir zum Combine kommen, der ja heute anfängt oder heute Nacht anfängt, wo die, wo die äh,
2: Unterhosen-Olympiaden loslegen. Ja, Dennis? Ähm, Franchise-Tag würde ich auch keinen geben, aber vielleicht könnte man bei einem gewissen Herrn Deutsch über einen Tender nachdenken. Brauchst du aber gar nicht. Weil er ist ja Exclusive Rights-Free Agent. Ja gut, aber du kannst ja trotzdem, andere kann er ja trotzdem das bieten. Überbieten, meine ich. So. Ach so, ja, aber willst du? Weiß ich nicht. Aber weißt ich würde ihn, würd ihn gerne halt da behalten. Und wenn man ihn nicht halten kann, weil man ihn einfach nicht bezahlen möchte, ähm, dann hätten wir wenigstens was davon. Ich glaube ehrlich gesagt,
1: dass wir an diesem Punkt, wo wir gerade stehen, uns die Frage gar nicht stellen müssen, denn ich glaube, dass Greg Dodge auf jeden Fall gehalten wird. Du hast nämlich bei Greg Dodge gesehen, wenn man den Mann braucht, ist er da und macht dir das Play. Und
2: ja das schickt, haben,
1: schickt das auch schon mal 31 den. Haben
2: andere GMs auch gesehen und denken sich, ah, Greg, für eine Million mehr hast Bock zu uns zu kommen? Ich,
1: ich verstehe deinen Gedanken absolut, ja, aber ich denke, dass man Genau das in Arizona auch weiß und ihm relativ schnell einen Vertrag vorlegen wird, den er unterschreiben
0: wird. Oder du ja, sagst mir, warum soll ich Greg Dodge bezahlen, wenn ich Ronday Moore noch habe? Das ist auch eine völlig legitime, ein völlig legitimer Gedanke. Ja, ähm, also, verstehe mich nicht falsch. Ich selbst bin auch im Camp. Gebe dem Greg Dodge, gebe dem Mann jetzt einen Dreijahresvertrag, gebe ihm sieben Hype und alle sind happy. Aber. Bis jetzt, du hättest schon lange, hättest du schon die Exclusive Rights Rechte ausüben können und du hast es nicht getan. Ja. Und insofern, Junge, was, was hebst du den Finger und redest ins, redest ins gemutete Mikro? Red mit mir wie ein Mann.
1: Sagt der, der bei Jahreshauptversammlung auch einen Monolog angefangen hat und dann gemerkt hat, dass ihm keiner zuhört, weil du gemutet warst, du ei, Vogel.
0: Ja, <lacht> der nächste Bus schon, heute zwei, Mensch, boah. So viel Linienverkehr um die Uhrzeit, Wahnsinn. Ähm. in also, Großstadt. Ja. ja musst du nicht in Buxtehude du wohnst du doch, wie du wir nicht. seit Samstag wissen. Du musst nicht glauben, dass in Köln nach Busse fahren, Dennis. Entschuldigung, Buxtehude? Köln, Lukas. Köln. <lacht> ähm, nee, äh, worauf wollte ich hinaus? Danke, dass ihr mich komplett aus dem Konzept gebracht habt. Nein, gibt, also ich bin persönlicher Verfechter von Gib Greg Dodge jetzt drei Jahre, Siebenhalb und alles sind happy. Reitet in den Sonnenuntergang.
1: Ah, ja, das so.
0: ist ein
2: schönes Bild, Josh. So ist es. Ja. So, ich, 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 ich weiß immer... nicht, ob
0: wir, ja, Dennis?
2: Kennt ihr bereits den Sonnenrang? Habe ich immer dieses Bild von dem halbnackten Putin auf seinem Schimmel im Kopf. Du okay, so was hast.
1: gut. An dieser Stelle müssen wir ganz schnell
0: weitermachen. Josh, was wolltest du an anführen? <lacht> ich wollte anführen. Das hat vielleicht auch was von demselben Bild, das Dennis gerade gemalt hat. Letztes oh. Jahr. Letztes Jahr, fast auf den Tag genau, hat die NFL Player Association, die neu gegründete Gewerkschaft der NFL-Spieler, neu gegründet ist gut gesagt, gibt es auch schon ein paar Jahre jetzt, ähm, die NFLPA, Dennis, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber die haben da sowas veröffentlicht, so eine NFLPA-Card als Bewertungs-, als Zeugnis quasi für Franchises in der NFL, erinnerst dich dran, ne? Mhm. Ähm, da waren ja, also da sind ja, ja dann verschiedene Sachen bewertet worden. Äh, ich weiß nicht, ob wie viele Leute sich noch daran erinnern, weil ich glaube, als Cardinals-Fan hast du das schnell verdrängt. Da war sowas drin wie Qualität von den Locker-Rooms, ähm, vom Strength and Conditioning-Bereich, von der familiären äh, Umgebung, von der Nutrition, von, äh, von der Travel-Möglichkeit äh, des Teams. Und die Cardinals hatten ja da letztes Jahr größtenteils absolut unterirdisch abgeschnitten. Wir waren, glaube ich, das zweitschlechteste Team, nur schlechter haben die Washington Commanders letztes Jahr abgeschnitten und das soll was heißen. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel beim Strength- und Conditioning-Raum irgendwie eine F-, ähm, weil da wohl schon die Paneele rausgeguckt haben und das war ein Gesundheitsrisiko und nicht gesundheitsfördernd, was ja eigentlich so ein Raum sein soll. Ne? Also wir, wir können uns diese Karte ja nochmal alle vor Augen führen. Um, B-Plus war, glaube ich, die beste Note. Nee, warte, Coaches war die beste Note. Und Travel, glaube ich, zusammen. Da hatten wir irgendwie B und B-Plus abgeräumt. Um, aber wie auch nicht, wenn Bud Morrison sein Strength- and Conditioning-Coach ist. Um, aber das waren auch so ziemlich die einzigen beiden beste Noten. Ne? Wir mussten fürs Essen zahlen damals noch. Die Spieler mussten fürs Essen zahlen. Fürs Essen. In der Facility. Mussten die mussten die Geld das ist, Als wärst du damals in der Schule mit dem Bon zur Kardinenfrau gegangen und hättest gesagt, hey, ich hätte ganz gerne heute das Wiener Schnitzel. ne?
1: Ähm, Boah, die Bilder, die du heute malst, sind ist geil, absolut oder? fantastisch. Ist ja, geil, schön oder? Schön.
0: Danke, wirklich. Ähm, und äh, wie gesagt, wir haben ja eigentlich durchgehend schlechte Noten bekommen. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich, ich meine, ich bin einfach wirklich mal gespannt, was, weil am Mittwoch, und jetzt, jetzt haben wir nämlich den Faden komplett einmal rum, sorry Leute, am Mittwoch droppt die Karte erneut. Die zweite Auflage der NFLPA Card droppt am Mittwoch. Also, wenn ihr die Folge heute hört, äh, nächster Mittwoch ist es, der 28. Februar, äh, droppt die nflpa Card für dieses Jahr. Und ähm, ich bin gespannt, wo wir Verbesserungen sehen, weil ich antizipiere zumindest Verbesserungen auf dieser Karte entlang verschiedener zumindest Faktoren, wie zum Beispiel Nutrition, ne? Also, dass äh, ähm, die Leute ja jetzt auch nicht mehr für ihr Essen zahlen müssen etc. oder für ihre Shakes oder whatever. Ähm, oder es sei ja zumindest ein Ding, weiß nicht, äh, ist ja nie irgendwie gesagt worden, ja, nee, jetzt müssen sie nicht bezahlen, aber jeder hat ja irgendwie, also, ne, keine Ahnung, ähm, es wurde aber ja so, zum Beispiel so, so ein Familienbereich eingeräumt, ne, ähm, da wurde ja so eine, so eine, so eine, ich kann man es Kita nennen für Spieltage, Kita für Spieltage gegründet, ne, ähm, in der Facility, ähm. Da, da, da sind ja verschiedene Sachen uns schon unternommen worden, um die Noten zu verbessern, weil ich glaube auch, dass Jonathan Gannon und äh, Monty Austin Mike Michael Bidwell ganz schön in den, in, in den Ohren hängen. Gerechtfertigt natürlich. Aber was würdet ihr sagen? Was erwartet ihr davon? Ich erwarte eigentlich, dass auch
1: der Umgang mit dem Personal ein anderer ist, weil man halt auch mal bedenken muss, dass die Arizona Cardinals im letzten Jahr ein Flugzeug hatten, das in den Farben der Arizona Cardinals unterwegs ist, eine Boeing 777, Long Range. Die Leute, die sich mit Flugzeugen auskennen, wissen, was das für ein Riesenvogel ist. Das ist. ein richtig krasses Teil. Aber seit dieser Saison haben wir nicht nur einen Flieger, nein, wir haben auch einen zweiten Flieger. Und wenn ich mich nicht komplett irre, war es sogar so, dass ein Wochenende der ganze Steph mit dem Flugzeug unterwegs war. Ja, das war das Spiel in L.A. Genau, da hat man den kompletten Staff mitgenommen nach L.A. Und also sowas, sorry, aber seitdem wir hier drei Pappnasen zusammensitzen und den Podcast aufnehmen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwann mal durchkam, dass die Cardinals ihren kompletten Staff, also alle Mitarbeiter mitgenommen haben zu einem Auswärtsspiel. Deswegen, gut, du hast es eben gesagt, vollkommen richtig, dass unsere Travel-Note ja gar nicht mit den Coaches ja zusammengeführt, gar nicht so bad war. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht geht es ja auch noch ein bisschen nach oben. Und Dennis, ich habe es gesehen, du hast die Hand so, ja, ich finde den Airbus A350 auch schöner, aber wir können froh sein, dass Michael Bitwell das Geld in die Hand genommen hat und
2: zwei Flugzeuge dem Verein zur Verfügung stellt. Also ich bin mehr für den 7, 7 für den 777 als für den Airbus. Der, der Dreamliner ist viel schöner. Ja, stopp mal,
1: Freund Nase. Der, der Dreamliner ist aber die 787, ne? Nicht Triple 777. Stimmt, ja. Ja,
2: es, es ist spät. Das wissen wir. <lacht> ja, das haben wir alle unsere Aussätze. Richtig. Ja. Schön, schön, dass ihr mehr über Flugzeuge als Football wisst. Ähm, ja. Hallo? hallo. Ich habe jetzt, hab jetzt ja gerade wieder getestet. Ich bin mit dem A350 und A321neo geflogen. Und der A321neo ist nicht empfehlenswert. Für Menschen in meiner Größe.
0: Okay, hat der den Neonfarben auch geleuchtet oder? Ja, ja, Nein,
1: Neo steht für New Engine Option, Kollege. New Engine Option heißt, sie haben neuere, größere Triebwerke mit weniger Noise
2: und weniger Fuelverbrauch. Dafür haben sie aber Toiletten, die so eng sind, dass man sich nicht mehr drin drehen kann. Ja, gut, okay. Du bist aber auch ein großer Mann. Ja. Aber ey, wenn die sagen, anschnallen, nee, brauche ich nicht, ich kann ich umkippen. <lacht> Der ist, der ist geil. Ähm,
0: ja, aber zurück ja. zum Thema. Also, also, ich, ich, das war ja auch schon öfter Teil, äh, Thema in der WhatsApp-Gruppe gewesen. Übrigens, wenn ihr dem Verein beitretet, habt ihr Zugriff auf die äh, WhatsApp-Gruppe. <lacht> ähm,
1: und auf andere weitere Features des Vereins.
0: Feature des Vereins. Ähm, nein, Spaß beiseite. Es ähm, war ja auch schon Thema in der, in der WhatsApp-Gruppe des Häufigeren, dass äh, ich meine, so, so simple Dinge, an denen man ja einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann, und es wird nicht so teuer wie ein A3777, oder wie das Ding heißt. Ähm, Boeing 777, nur Boeing 777 der, der, der Richtigkeit mir, halber. Ja, danke schön. ist mir ja auch gleich vollkommen gleichgültig. Was du bist eher so der Busfahrer, ne? Hauptsache, stürzt dich ab. Ähm, ne, dass er da so eine Boeing 777, wird nicht so teuer wie eine Boeing 777, ist halt einfach, dass du den, dass du den Strength and Conditioning Raum halt einfach mal ein bisschen aufwertest, mal ein bisschen Grund ja, das sind die Locker-Rooms und die sehen genauso aus wie die auswärts locker -Rooms der Chicago Bears. Hör mal, das sind keine NFL-Locker-Rooms, das sind nicht mal Mac-12-Locker-Rooms, das sind nicht mal College-Locker-Rooms, Junge. Das sind, das sind, das ist, ist die Umkleide von meinem Handball-Jugendverein. Ja, dass du, dass du solche Räume mal in Angriff nimmst und ein bisschen umgestaltest, ein bisschen modernisierst. Das kannst du in der Offseason auch gut reißen und ich hoffe, die sind auch schon mächtig am Arbeiten. Ja, um, weil weil ich finde, da, das, das dauert nicht so lange vor allem nicht, letztes, stell dir mal vor der Prozess, letztes Jahr, gut, okay Karte rausgekommen, Michael Whitwell denkt sich mh, ja, Mist habe ich gar nicht so gesehen so, nehmen wir mal was in die Hand dann 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 beauftragst du einen Innenarchitekt Architekt, was auch immer dazu gehört Interior Design, schießt mich tot, weißt du lässt die ein Jahr lang planen und dann kommen die am ersten Tag in der Offseason rein, nachdem die Spinte geleert sind und hauen da alles in Kleinholz und ziehen das neue Dinger da hoch das kann ja nicht so lange dauern kannst du mir nicht verzählen. Ähm, also von daher hoffe ich, dass tatsächlich schon äh, eine Menge Sachen unternommen worden sind. Ähm, und wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Ich glaube nicht, dass die Karte in vollem Umfang, sage ich mal, auf das äh, Rückschluss zulässt, was tatsächlich vielleicht sogar gerade noch in Arbeit ist, einfach weil die Karte ja mehr ein Resümee für das vergangene Jahr ist. Aber ich glaube zumindest, dass wir, jetzt oder ich hoffe zumindest, dass wir in, oder an einigen Stellen schon mal eine Verbesserung der Note sehen, ähm, wir haben uns zum Beispiel sehr darüber echauffiert, dass man sich nicht vernünftig um die Familien auch der Spielern kümmert. Na, das war uns ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir ja auch alle sehr, sehr familienbezogen sind, wo wir uns denken, So Leute, das kann eigentlich nicht sein. Nichtsdestotrotz oder alles in allem musst du deine Franchise genauso wie auch ein modernes Unternehmen einfach als attraktiven Arbeitgeber dastehen lassen und dazu gehört halt einfach, dass du bei dieser Karte gut abschneidest und Ende.
1: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Und alles andere als eine großartige Verbesserung bei dieser Note würde uns drei, glaube ich, aber auch absolut schockieren. Na, schlechter geht die, ja auch nicht. Punkt eins, schlechter geht's nicht. Und Punkt zwei, dieser Culture Change, der da jetzt gerade stattfindet, ja, diese komplette Kulturveränderung durch den neuen Coaching-Staff, die beinhaltet ja eigentlich alles. Die beinhaltet ja nicht nur die Stimmung im Team und Spieler, die neu dazukommen, sondern das muss mit allem zusammenhängen. Das fängt beim A wie Außenanlagen an und er hat beim Z wie Zahnbürsten für die Spieler gefühlt auf. Deswegen, also, da muss man einfach viel, viel besser abschneiden.
0: Zahnbürsten. Kam das
1: spontan
2: die Spieler. oder
0: war der einstudiert? Nee, das kam spontan. Okay. Ah, gut, Chapeau? Ist okay. Ist okay. dann Chapeau? Nee, Zahnbürste ja, ja. war schon weit hergeholt. <lacht> Aber der war gut, komm, der war gut. Ah, schön. Das war du selten von vom Podcast-Papi. Ja, das muss ich auch
1: äh, sofort einen Kalendereintrag von machen. Gut, kommen wir noch kurz einmal in den letzten paar Minuten auf den Scouting-Combine zu sprechen. Denn es gibt ja so ein paar Spieler, die immer im Laufe der Woche, wenn es zum Scouting-Combine geht oder gerade wenn jetzt der erste Tag ansteht, dann um die Ecke kommen mit ich zeige mich auf dem Scouting Combine nicht. Ich werde keine Tests machen. Ich werde für die Interviews zur Verfügung stehen, aber ich werde nicht mit der anderen oder mit der gesamten Receiver, Linebacker, whatever Class auftreten. Und ich glaube, da können wir einmal über einen jungen Mann sprechen, der für uns eventuell sehr interessant sein könnte oder auch interessant ist. Es geht um Marvin Harrison Jr. Denn Marvin Harrison Jr. hat ja angekündigt, dass er nicht beim Scouting Combine Tests oder ja, Spielzüge durchgehen wird? Er hat auch angekündigt, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja sehr entdaubt, wie er sich für die NFL-Teams nochmal präsentieren möchte, weil auch gerade kein Pro-Day für ihn, für ihn im Raum steht. Wie bewertet ihr das oder wie seht ihr das?
2: Also ich bewerte das gar nicht großartig. Ich meine, gerade Marvin Harrison Jr. ist die Spielerkategorie, die sich auf dem Kommenbein nicht mehr beweisen muss. Der, der muss nicht ähm, zeigen, ob er jetzt 4-3, 4-4 noch schneller laufen kann oder was auch immer. Ähm, äh, das ist ein Generational Talent und der hat schon bewiesen, dass er das Zeug hat, ähm, um hoch gedraftet zu werden. Ähm, ich sehe, die kommen man eh immer so mehr so als ähm, Chance Olympiade. ja, als äh, Chance für die Spieler, die vielleicht noch nicht so im Fokus stehen, um durch gute Einzelleistungen einzelnen Bewerben, Wettbewerben sich ähm, nochmal ähm, ja gut darzustellen. Äh, erinnern wir uns, war es nicht Mike, Marco Wilson, der beim äh, Vertical Jump so überragend war? Ja, 42 und äh, ein paar gequetschte Inches. Ja, nicht so, und jetzt wissen wir, was draus geworden ist nach den Jahren. Also ähm, die, die, diese Einzelleistungen sind immer so ein Zeichen für Athletik teilweise und Kraft, die man, wo, man, wo man glänzen kann, was vielleicht nicht verkehrt ist. Aber daraus einen tollen, eine tolle NFL-Karriere hervorzuleiten, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und die Spieler, die schon prädestiniert dafür sind wie ein Marvin Harrison Jr., wenn die nicht dran teilnehmen, ähm, da mache ich mir keinen Kopf drum.
1: Noch also, Seine Besonderheit ist ja auch, ganz kurz, Josh, dann darfst du deinen Punkt gerne ausführen. Er tritt ja sogar ohne Agent auf. Also er hat ja auch kein, keine Agency, von der er vertreten wird. Was ja, finde ich, für einen College-Spieler seines Formats jetzt eigentlich schon ziemlich ungewöhnlich ist
2: naja, könnt ihr dafür sprechen, ich kenne ihn nicht weiter persönlich oder so, aber könnt ihr dafür sprechen, dass er das smart genug ist, das selber zu machen? Wie wie ein DR überhaupt zum Beispiel. True that, ja. Yeah. Nein, aber
0: es ist ja, wie Dennis sagt, der Combine ist nicht dazu da, um dich jetzt auf einmal aus der Versenkung als Spieler hervorzutun. Wie gesagt, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, die Spieler werden nicht seit gestern gescoutet, die Spieler werden seit drei Jahren gescoutet. Ähm, Du hast deinen Eindruck von den Spielern. Der Combine ist eigentlich nur dafür da, um dir den Eindruck nochmal bestätigen zu lassen. Und dann aber auch nur für die Spieler, wie Dennis sagt, die nicht jetzt schon polished sind, ne? Also die, 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 ne, also gerade so die die Top 10 Picks oder wenn du weißt, du gehörst zu der Beste deiner zu den Besten deiner Klasse, dann dann brauchst du da gar nichts unter Beweis stellen. Im besten Fall ruinierst du sogar noch deinen Draft-Status, weil auf einmal du den äh, three drill den, den, den Cone-Drill äh, keine Ahnung, doppelt so langsam machst wie der Rest oder du brichst dir das Bein beim, beim Long-Jump, keine Ahnung, ja ähm, stell dir mal vor irgendwas spricht dann gegen deinen, weißt du du kannst dir als guter, also als, als überragender Spieler, als Bester deiner Klasse ähm, in den, der du als in, also wo du in den Draft als bester Spieler hineingehst, kannst du dir den Combine eigentlich nur Nutze machen, um deinen Draft-Status zu zerhauen ähm, und nicht um ihn zu verbessern ist halt so, ähm Deswegen nutzen die meisten ja später dann auch die Pro Days, die dann über den März äh, und über den April hinweg stattfinden werden. Da haben sie dann kontrolliertes Environment ähm, und da werden sie dann halt so ein bisschen was den Scouts zeigen nochmal. Ne? Ähm, der, der Combine hat ja aber eine sehr viel wichtigere Funktion als jetzt nur die ganzen On-the-Field-Sachen, ne? die man sieht und die ganze Unter Unterhosen-Olympiade, wie man so, so schön sagt. Ähm, es sind die Gespräche, die im Hintergrund stattfinden. Ja? Auf dem Combine hat ja jedes Team auch das Gespräch, Einzelinterviews zu vereinbaren. Ähm, 20, 30 Stück. Äh, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, aber irgendwie da so in der Größenordnung. Und da innerhalb, sage ich mal, des Combines und daran wird ja zum Beispiel auch Marvin Harrison teilnehmen. Äh Marvin Harrison Jr. Entschuldigung. Ähm, hast du halt die Möglichkeit, dich mit 20, 30 ausgewiesenen Spielern zu treffen und mit denen Einzelinterviews durchzuführen. Und ähm, wer eine Idee davon braucht, wie die Cardinals diese Interviews aufziehen, äh, Michael Wilson hat davon in einem Interview mit ähm, PHNX Cardinals so ein bisschen durchblicken lassen, wie, wie das Interview mit ihm damals ausgesehen hat. Du möchtest jetzt behaupten, da gehst du dann jetzt als Team hin ne, und zeigst dem so, hey, ja, das hast du besonders gut gemacht, erklär doch mal, was hast du dir dabei gedacht, wie hat das funktioniert? Nee, was haben die Cardinals gemacht letztes Jahr bei Michael Wilson? Die sind zu dem hingegangen und haben dem nur schlechte Plays gezeigt. Und die wollten gucken, wie der darauf reagiert. Weil du kannst, entweder kannst du die Schuld auf dich nehmen und sagen, ja, ich habe hier einfach missgebaut, ich bin die falsche Route gelaufen. Oder aber du sagst, ja, der andere ist eine falsche Route gelaufen, deswegen bin ich von meiner abgewichen und hast du nicht gesehen und äh, das hat geregnet und, und das Wetter war scheiße und äh, in China ist ein Greis umgefallen und ja. Ähm, äh, so, du kannst das halt, halt auch alles abgeben an Schuld. ne? Und ähm, haben sie wohl Michael Wilson auch im, Nach im Nachhinein gesagt, na, hat er erzählt, ähm, dass sie halt besonders beeindruckt davon waren, dass er für jeden seiner Fehler die Verantwortung übernommen hat. Ne? Und dafür sind diese Gespräche halt da und dafür ist dieser Combine da. Du willst dir einen vertiefenden Eindruck über den Charakter eines jeden Spielers abholen und ähm, das ist das ist der sehr, sehr viel wichtigere Teil als äh, die ganzen sportlichen Aspekte auf dem Feld und die ganzen Drills und hast du nicht gesehen und ob John Ross eine 4-2 gelaufen ist oder nicht, ähm, da, das hat am Ende keinen interessiert. Es kommt auf diese Interviews an und ähm, mit den Spielern einmal und natürlich, sage ich mal, die Plattform, die der Combine bietet, um mit anderen Executives in der NFL zu sprechen. Da ist jeder, da ist jeder innerhalb eines Stadions. Du musst nur einmal den Flügel wechseln und auf einmal stehst du dem GM von von XY gegenüber und kannst da die Trades direkt über den Tisch ziehen. Ne? Also der Combine ist so viel mehr als nur das, was im Fernsehen mittlerweile übertragen wird, sondern das, was hinter den Kulissen passiert. Das ist das, das, ist das wirklich Wichtige am Combine.
1: Ich habe mich gerade noch mal schlau gemacht, es sind wohl 45
0: Interviews, die geführt werden dürfen. 45 sogar? Ich meine, das war mal weniger.
1: Also das Einzige, was ich jetzt dazu gefunden habe, war, dass die Interviews reduziert wurden 2020 von 60 auf 45. Okay. Das ist das Letzte, was ich dazu gefunden habe.
0: Na gut, okay, dann habe ich wahrscheinlich auch immer wieder einfach Stoß erzählt. Ne? Passiert ja häufiger.
1: Man nennt es SAPWA, Josh SAPWA.
0: SAPWA, okay. Ja, aber, aber dafür sicheres, ist der Kombin da am Ende.
1: Richtig. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. SAPWA.
0: SAPWA. Das ist wie mit Warnwest und Klemmbrett durchs Gebäude. <lacht> Vollkommen richtig.
1: Hey, zu gut. Zu gut.
0: Ja. Na gesagt. gut. Und dafür ist der Kombin da. Ähm, von daher, ich werde mir das natürlich trotzdem ähm, reinziehen, auch was da an Videos publiziert wird dieses Jahr und was es an Media Coverage gibt. Aber auf die Hintergrundsachen, auch die kommt es an. Und davon dringt offensichtlich nichts nach außen. <lacht> Aber äh, so, so, so gut, so, so, so sehr man sich das wünschen würde.
1: Ja, vor allem, bei diesem Interview ist es ja, Interviews ist es ja sehr besonders, die gehen ja auch nur 15 Minuten, Sie also dürfen nur 15 Minuten lang sein. Ja, genau. Das ist äh, ja. In diesen 15 Minuten finden die, glaube ich, mehr raus als manch andere Leute, die Smalltalk halten, in mehreren Stunden.
0: Ja, aber deswegen war es halt auch so wichtig, ähm, als wir in die Pause gegangen sind, haben ja unter anderem noch der Senior Bowl stattgefunden, das east west Shrine Bowl. Wer, wem das nicht sagt, das sind quasi All-Star-Spiele äh, von, von äh, privat, privaten Organisationen oder Privatiers oder wie auch immer ausgerichtet, ähm, werden häufig mit, als Spendenaktion mit verknüpft. Und das ist quasi so ein All-Star-Spiel für die College-Spieler. Heißt, du kommst Montag an, trainierst mit Coaching-Staff aus der NFL da vor Ort, ähm, kriegst quasi komplett äh, neues Playbook zum Beispiel auch an die Hand gegeben und so weiter. Und so fort, bereitest dich die Woche quasi auf das Spiel am Sonntag vor. Ähm, heißt, die die, die College-Spieler arbeiten das erste Mal mit NFL-Coaches zusammen und auch andersrum. Und die Cardinals hatten zum Beispiel beim... Äh, beim Senior Bowl hatten sie, glaube ich, vier Leute vertreten. Beim East West Shrine Bowl waren es zwei Leute. Ich weiß, dass Drew Terrell zum Beispiel der Offensive oder einer der Offensive, einer, der Offensive Coordinator gewesen ist beim East West Shrine Bowl. Und da eine Woche mit den Spielern zusammen zu sein und sich da einen Eindruck über den Charakter zu machen, ist natürlich noch mal sehr viel wertvoller. Äh, beziehungsweise man hat da einfach mehr Zeit für. Ähm, beim Combine, wie du sagst, in 15 Minuten, das ist natürlich eine ganz andere Kiste.
1: Absolut, das stimmt voll und ganz. Gut. Ja, liebe Wirtgänger, ihr merkt, wir haben heute einmal aufgeräumt mit allem, was es rund um die Arizona Cardinals Neues gab. Auch sind wir jetzt schon ganz, ganz leicht eingestiegen, haben euch auf den aktuellen Stand gebracht, was alles ablief, was jetzt diese Woche kommt mit dem Scouting Combine und wir nähern uns natürlich langsam, aber sicher auch dem Draft und werden dann auch hier Leute einladen, um mit denen über den Draft zu sprechen. Das wird in den nächsten Wochen passieren, nur dass ihr da auch schon mal Bescheid drüber wisst. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben es für heute Abend. Dann würde ich mich erstmal bei euch beiden bedanken. Josh, Dennis, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat wie immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Oh, guck mal, Dennis hebt schon seinen imaginären Hut. Jetzt geht's aber los so.
0: Ja, Nicht ich hab, ja, Dennis? Ja? Nein, alles gut. Achso. Äh, nö, ich wollte mich nur noch mal dem anschließen, was du gerade gesagt hast, Lukas. Also, ähm, wir wir beide schauen ja auch Tape und, und ziehen uns die ganzen Spielereien Nur schon mal als Spoiler. Ähm, ich habe ich hab richtig Bock auf den ganzen Mist. Äh, es gibt so viel zu erzählen und äh, die letzten drei Wochen, wir haben gar nicht so viel Zeit, um das alles äh, überhaupt irgendwie noch in, in in Folgen zu packen bis zum Draft, weil es einfach so viel gibt. Ähm, wie gesagt, wir werden Leute auch einladen, wie du gesagt hast, äh, da, da dürfen sich zwei Leute schon mal ganz besonders angesprochen fühlen, von denen ich auch weiß, dass sie zuhören. Ähm, von daher, wir werden wir werden hier einiges besprechen. Und ähm, da wird eine richtig, richtige Menge an Coverage kommen. Und ich glaube, ich kann auf frohen Mutes behaupten, dass es qualitative Coverage sein wird, ähm, wo wir uns auch wirklich eine Meinung zu gebildet haben, Lukas. Also von daher, ich freue mich da richtig drauf. Ja, absolut.
1: Wird, Wird sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn man jetzt ja alleine schon sieht, wenn man mal auf Twitter unterwegs ist, wie viele Mockcrafts immer schon rumfliegen und wie viele unterschiedlichste Spieler an Position 4 gepickt werden. Also das wird alles sehr, 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 sehr spannend. Oder auch nicht an 4. Oder halt auch nicht an 4, genau. Darüber sprechen wir dann aber, wenn wir uns nächste Woche hören. Nochmal, Josh Dennis an euch, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Liebe Birdgang, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns am nächsten Montag wieder, wenn wir euch wieder begrüßen mit den schönsten Worten der Welt. Rise up, Red Sea! Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast.
0: Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frag.